0: Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Vilanova e esse é o Cripto Divã. Sejam bem-vindos. Então... Hoje eu decidi fazer esse episódio, gravar esse episódio, bem em cima da hora, assim, e de uma forma bem espontânea, devido a uma coisa que aconteceu comigo hoje mesmo. Então, eu decidi falar sobre isso. Como vocês já viram pelo título do vídeo, eu vou falar sobre o modelo de sociedade aqui na Suécia, e como que eu lido com isso no dia a dia? O quão difícil é e o quão complicado pode ser viver aqui nesse sentido. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu estou aqui por, é, por escolha, eu, eu vivo aqui porque eu quero, porque eu gosto de viver aqui porque, primeiramente por mim e depois pela minha filha, porque é uma oportunidade incrível para ela crescer aqui nessa cultura e aprender também, receber uma educação de qualidade e ter oportunidade a várias outras coisas que ela não teria no Brasil. Se é, eu continuasse vivendo no Brasil com ela... Por, pelo fato de eu não ter condições financeiras mesmo. A, a diferença social que eu iria enfrentar lá no Brasil seria extremamente diferente. O, a vida que a gente poderia ter lá seria completamente diferente da vida que a gente pode ter aqui como pessoas de uma classe baixa. Então, não é, isso não é uma reclamação... Sobre o sistema, sobre o modelo de sociedade sueca, não é isso. Isso é um, uma... é mesmo uma conversa franca sobre como é a minha experiência de, em estar aqui, em viver aqui. E, mais importante, uma reflexão sobre tudo que acontece aqui no dia a dia e como é as dificuldades e tudo mais. Enfim, eu vou falar pra vocês a experiência que eu passei hoje e então vou começar essa conversa com vocês. Bom, hoje eu fui pra escola, eu acordei com bastante dor no, no pescoço, na coluna. Eu venho sentindo isso, eu tenho umas crises de vez em quando, assim. Não é um, uma crise de coluna, é uma coisa muscular. Eu não sei se eu durmo de mau jeito, sem perceber, se quando eu tô muito cansada eu durmo em alguma posição errada e aí eu acordo com muita dor muscular, ou se é alguma coisa psicológica, se é alguma tensão, que alguma, alguma pressão que eu tô sofrendo na minha cabeça e que se reflete no meu corpo. Eu não sei o que foi, mas eu acordei com bastante dor... Mas fui para a escola assim mesmo, fui fazer as minhas coisas, achei que fosse passar e fui. Quando eu cheguei na escola, eu comecei uma conversa com uma colega de classe e ela, no momento que a gente começou a conversar, ela já percebeu que eu não estava bem, porque eu não estava me movimentando normalmente, eu estava com o pescoço duro, então ela percebeu. E aí ela perguntou, você tá bem? Aí eu expliquei a situação pra ela, que eu tava sentindo um pouco de dor. E ela, na mesma hora, ela foi preparar pra mim uma bolsa de plástico com água quente pra colocar nas minhas costas. E assim, eu fiquei muito comovida com aquela atitude dela, porque aqui não é comum você ver as pessoas fazerem esse tipo de coisa. E essa minha colega de classe, ela é estrangeira. É, eu não sei de qual país ela é, mas ela não é sueca, e eu fiquei muito, assim, tocada mesmo, sabe, eu achei muito bonito ela fazer isso por mim, eu achei que ficou parecendo uma coisa, assim, bem, parecia uma mãe querendo cuidar de um filho, sabe, eu achei muito bonito, e eu costumo ficar muito tocada, com a bondade das pessoas, quantas pessoas fazem alguma coisa boa para outros e para mim, isso me toca muito. Eu sou muito intensa, eu sinto mesmo, eu choro mesmo. Eu sigo até um Instagram chamado Razões para Acreditar e todo dia que eu entro nesse Instagram eu choro porque sempre tem alguma coisa bem bonita, algum um gesto de bondade, uma história com um final feliz e eu sempre choro porque eu sinto. A alegria de ver as outras pessoas felizes... Eu sinto a alegria de ver a bondade no coração das pessoas... De saber que as pessoas fazem bem umas para as outras... E o contrário também... Eu sou o tipo de pessoa que se eu ver notícia ruim... Se eu ficar me ligando muito em desgraça em noticiário, sabe? Eu começo a ficar muito afetada, eu começo a ficar muito deprimida e muito nervosa, sem respirar direito, muito ansiosa. Então, assim, eu sinto muito as outras pessoas. Enfim, eu fiquei muito tocada com o que ela fez por mim. Inclusive, é, aqui, é, como em qualquer lugar, a gente tem que ter respeito quando a gente está na sala de aula. Então, assim, eu decidi ir estudar independente da dor que eu tava sentindo, então quando a professora chegou na sala, eu fui até a cantina, até a cozinha da escola e estourei a bolsa de plástico, joguei a água fora e fui a aula, né, porque eu achei que seria desrespeitoso ficar ali com uma bolsa de água quente em cima de mim, e eu vi até que a minha amiga ficou um pouco chateada com isso, porque eu deveria ter ficado e tal. Mas, enfim, eu achei inadequado. Então, eu só fiz isso e sentei e assisti a aula. É, quando deu, assim, isso foi umas 8 horas da manhã. Quando deu umas 10 horas da manhã, é, umas 9h45 da manhã, a gente foi é, ter um, um, uma pausa, um descanso. E aí eu tomei um café, comi, conversei um pouquinho no intervalo. E aí, 10 horas da manhã, eu voltei para a aula. Quando eu voltei para a aula, a gente é, corrigiu um texto que, inclusive, eu tinha feito no dia anterior. E a professora pediu a minha permissão para editar o texto no computador e colocar no projetor para mostrar para a turma, sem falar que era meu, e a gente corrigir. E tinha erros de ortografia no texto. O texto estava escrito em sueco. É, então, eu cometi alguns erros de ortografia é, e tinha também algumas coisas que davam para ser melhoradas. Foi isso que a professora disse na hora que ela apresentou o texto para a turma. É, será que nós esse texto está muito bom, mas é... o que será que nós podemos fazer para que ele fique ainda melhor? Foi esse o exercício que a turma teve. Ninguém da turma sabia que o texto era meu, mas eu sabia porque a professora havia me pedido permissão no dia anterior, para publicar o, o texto. Enfim, durante a correção do texto, tiveram várias coisas que estavam erradas. E como a turma não sabia que o texto era meu, foram feitos alguns comentários. Por exemplo, ''Ah, eu não entendi por que tem isso ou isso ou isso no texto. Por que, que é, foi falado assim? Por que foi falado assado?'' E assim, como um autor de algo... Eu acho que todo mundo se sente meio que... É, o, o, você põe um sentimento ali. Quando você escreve um texto, por mais simples que seja, você coloca um sentimento nele. É, você coloca a sua opinião nele. Então, quando uma pessoa vem é, questionar que não dá, mas você não deveria ter pensado assim ou assado, você é alguém que está confrontando as suas convicções. O jeito que você vê... A vida ali naquele momento. Então é difícil. E eu me julgo muito. E eu... É... Como é que eu posso explicar isso? Eu me... Eu puxo muito, sabe? Eu sou muito exigente comigo mesma. Então eu acho que aquilo ali também me deixou um pouco mal. Um pouco afetada. Eu já estava com dor. E aquilo ali me deixou um pouco balançada. Eu fiquei me achando um pouco... Sei lá. Não, não sei explicar. Não sei que palavra usar agora. Mas foi uma sensação, assim, meio que de... Ao mesmo tempo que eu tava orgulhosa de ver que é, foi elogiado o meu texto e tal. Que poderia ser melhor. E que realmente eu sabia que tinha erros de ortografia e tudo mais. Mas, assim, eu fiquei me sentindo um pouco fracassada. Porque na oportunidade que foi me dada ontem pra fazer o texto. Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter é prestado atenção para não, não cometer os erros de ortografia que eu cometi, eu poderia ter feito de um jeito melhor e eu não dei o meu melhor. E na escola eu sou muito exigente comigo mesma, porque eu acho que eu sou capaz e que se eu não faço é, o melhor, então é porque eu não dei o meu melhor, já que eu me acho capaz. E aquilo ali já me deixou mal. Depois que acabou é, de, de ser feito o texto, eu conversei com a professora, que já tinha percebido que eu estava mal, que já tinha me recomendado ficar enrolada no meu cachecol para ficar com o pescoço e com as costas mais aquecidas. E eu perguntei para ela se estava tudo bem que eu fosse embora. Ela falou que tudo bem, é, me desejou melhoras. E antes de ir embora, eu fui falar com uma professora na sala dos professores, uma professora que tá grávida, e que foi, que foi, ela vai entrar de licença maternidade amanhã, então hoje era o último dia que eu poderia falar com ela, porque amanhã quando eu chegasse na escola ela não estaria mais lá, foi isso que eu ouvi na escola hoje. Então eu fui até a sala dos professores, tem uma placa dizendo que não é para passar daquela porta, não é para entrar, que aluno não é bem-vindo lá. Mas eu fui pedi licença com toda a educação e pedi para falar com ela. E aí ela estava numa reunião com a diretora da escola e ela veio falar comigo. Ela é muito simpática, muito gentil. E todos os dias de manhã, quando ela começa a aula dela, ela pergunta ''Como vocês estão? Tudo bem?'' E nós sempre falamos, sim, tudo bem. Mas como é um curso para aprender a língua, muita gente fica com medo de perguntar. E você? Você está bem? Ainda mais ela na condição de grávida. Ninguém pergunta. Mas eu entendo é, o porquê eu não pergunto. Então pode ser que o motivo de eu não perguntar seja o motivo das outras pessoas também não perguntarem. É porque a gente fica com medo de... É entrar numa conversa, de engajar numa conversa ali com a professora, ou com, com quem quer que seja, e não conseguir prosseguir, não achar palavras, não conseguir se comunicar de forma adequada. Então, pelo medo de falar, a gente acaba não perguntando. E você, você está bem também? Você entende o que eu estou falando? Você que está aí ouvindo, você entende o que eu quero dizer? Eu espero que sim. Enfim, a professora veio e eu falei com ela, olha... É... Primeiro de tudo, eu quero desejar que você tenha uma licença maternidade maravilhosa. Eu vou falar inglês porque é mais fácil para eu me expressar. Eu desejo que você... Tudo de bom para você e para seu bebê. E eu queria que você soubesse que quando você pergunta todos os dias de manhã... É, são 14h14 :14 agora que eu estou falando isso com vocês. Estou vendo aqui na televisão o horário. É... Eu queria dizer que todos os dias de manhã, quando você pergunta se nós estamos bem, nós respondemos que sim, mas nunca perguntamos de volta. Eu não pergunto de volta porque eu fico com medo de perguntar e não saber prosseguir numa conversação com você, quando você disser como você está e tudo mais. Então, eu só queria que você soubesse que eu me importo. E quando eu falei, comecei a falar isso, eu já comecei a chorar. Porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que parece que tem uma bica aberta, né? E eu choro mesmo. Do nada eu começo a chorar, gente. Eu choro, eu choro, eu me emociono. Por nada eu me emociono. E aí a diretora, ela estava atrás dessa professora, a uns metros, assim, a uns cinco metros de distância, vendo a nossa conversa. E eu vi que ela não estava feliz. A diretora da escola é sueca. Ela não estava feliz porque eu entrei num lugar onde eu não deveria. Aquela sala ali não era uma sala para alunos. Era para professores. Estava escrito que não era para passar. Mas eu precisava falar com ela porque eu estava indo embora. Então, assim, a diretora me olhando como se fosse assim... Que situação inadequada. Os olhos são o espelho da alma, gente. Você olha para uma pessoa, você sabe pelos olhos da pessoa, pela... É... Pela mensagem que o corpo da pessoa está passando, sabe? A linguagem corporal da pessoa, você sabe o que está acontecendo naquele momento. E eu senti que ela estava super desconfortável com o fato de que eu estava chorando, me emocionando ali naquele momento. Eu falei com a professora, eu me preocupo com você, a sua barriga está tão baixa. Eu lembro de quando eu estava grávida, eu sofri muito na minha gravidez. Eu imagino que esteja sendo muito difícil para você. Ela tá com nove meses de gravidez. Aqui não sei se você trabalha até os últimos dias, até de repente até parir. Não é, ah, eu tô com sete meses, vou pegar licença maternidade, porque né? De repente, já, tá, já tô com a barriga grande, eu não sei como é no Brasil. Mas aqui é até os últimos dias. Pode ter certeza. Ela tá saindo de licença maternidade amanhã. De repente, o filho dela já nasce durante o fim de semana. Amanhã é sexta-feira. Então, assim, é uma coisa que eu fico... Me preocupa. Eu lembro que eu não tava grávida e foi muito difícil. Então, assim, é a questão da, da empatia. E, assim, a diretora, ela me olhou com uma cara de raiva porque elas estavam em reunião e porque ela deve ter pensado, gente, isso é um absurdo. Essa menina vem aqui pra abraçar a professora e chorar numa hora dessa. E, assim, eu aquilo ali me quebrou. Eu falei pra ela, eu tenho que ir embora agora, eu tô com muita dor nas costas. Mas eu queria, queria que você soubesse disso, que eu te desejo uma, uma ótima licença de maternidade. E agora eu vou embora. Ela falou que eu sou capaz, que ela gosta muito de mim, porque ela acha que eu sou muito inteligente. E que ela acha que quando voltar, daqui mais um ano e pouquinho, ela não vai mais me ver, porque eu já vou ter saído da escola e que me deseja tudo de bom e tudo mais. Pronto. Quando eu virei as costas, eu falei, eu não aguento, eu não aguento sair da escola. Eu fui para o banheiro e comecei a chorar. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei falando comigo mesma em voz alta e andando de um lado para o outro dentro do banheiro, como aquelas pessoas que eu já julguei uma vez na vida ou várias vezes na vida, que são doidas, eu me senti uma daquelas pessoas que eu achava, pô, essa pessoa é maluca, a pessoa tá falando sozinha, andando pra um lado e pro outro, tá tendo uma crise, é doido. Eu fiquei assim, dentro do banheiro. E eu chorava, 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 e eu falava em voz alta, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, foda-se, eu sou assim. Eu, eu, eu repeti isso umas 30 vezes. Por quê? Porque eu me senti extremamente quebrada naquele momento, primeiro que eu não gosto de chorar na frente das outras pessoas, porque não é todo mundo que entende pessoas que choram, não é todo mundo, tem gente que acha ridículo, tem gente que acha inapropriado, tem gente que ri, na sua cara. Tem gente que sai andando, se afasta... Porque não gosta de ver alguém chorar. Tem gente que acha que é drama. Então, assim... É, são várias reações adversas, né? Depois que alguém vê alguém chorando. Tem gente que chora junto. Eu choro junto. Se eu ver alguém chorar, eu choro junto. Entendeu? Eu fico muito passada. Arrasada de ver alguém chorar. Por qualquer motivo. Às vezes eu vejo alguém passando na rua e a pessoa tá chorando, falando no telefone, e falou, oh, meu Deus, abençoa essa pessoa, em nome de Jesus, porque, né, a pessoa tá chorando, de repente tá passando por um problema, abençoa, pra poder a pessoa ficar feliz de novo, não sei o quê. Então, assim, eu me senti quebrada, arrasada. Eu tive a sorte de ser abençoada como uma amiga aqui da Suécia, do, brasileira, que mora aqui na Suécia, e eu mandei uma mensagem para ela e ela me ligou. Na mesma hora, ela me ligou. E eu falei para ela, cara, eu tô arrasada. Aconteceu isso, isso e isso. E a gente conversou por mais de uma hora no telefone. E ela falou para mim, Mariana, é assim mesmo. Aqui é assim mesmo. As pessoas não estão acostumadas a sentir, a demonstrar. Na verdade, elas sentem, mas elas não demonstram. É. E aí, elas acabam achando estranho ver alguém chorar, ver alguém demonstrar carinho, ver alguém abraçar. A professora, ela me abraçou. O sueco, ele não abraça. Se ele achar, se ele olhar pra sua cara, se você estiver com a cara um pouquinho amassada, se você der uma, uma tossezinha, a pessoa, a pessoa fala pra você, ai, por favor, não chegue perto pra eu não ficar doente. O sueco é assim, tá? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer pegar uma gripe, agora tem essa coisa do tal do coronavírus aí. Ninguém quer pegar, gente, ninguém quer ficar doente. Mas é, o brasileiro, ele aperta a mão, ele bota a mão no ombro, ele pega a pessoa no braço, ele toca pra mostrar que ele se importa. Aqui não, aqui não é assim. Então... Essa minha amiga, ela conversou comigo, ela falou, ai, não liga não, não deixa as pessoas te, te é, oprimirem, sabe, mudar o seu jeito. É, eu, eu já me senti muito mal aqui também, porque eu, ri, eu rio alto, eu falo alto, e as pessoas aqui não estão acostumadas, elas acham ruim, elas acham feio. E aí, por muito tempo, eu tentei é, suprimir isso dentro de mim, para me adequar mas isso não é bom, seja você, e eu me, eu me vi nessa situação, quando eu cheguei aqui, eu cheguei meio que, meio assim, assustada, porque era a primeira vez que eu vinha para morar, e eu sabia que eu não ia, não voltava mais pro o Brasil, então eu já comecei, milhões de coisas passaram pela minha cabeça, Tipo assim, caraca, meu Deus, eu vou ter que me adaptar. Será que eu vou ficar suecada? Igual as brasileiras que eu já conheci aqui, igual os brasileiros que eu já conheci aqui. Porque tem muita gente que vem pra cá que muda de personalidade. A pessoa mora aqui há 10, 12, 15 anos, você vai falar com a pessoa, a pessoa não sorri. Ela não, ela não movimenta o corpo, ela fica parecendo um robô. Porque se adequou à sociedade, tá entendendo? E eu, eu não quero ser assim, eu não quero, eu me vi muito nessa situação já, de a pessoa falar assim, ai, fala um pouquinho mais baixo, meu Deus, você ri alto, sim, eu rio alto, foda-se, eu sou assim, eu vou rir alto mesmo, é minha personalidade, eu falo alto sim, eu, eu sou assim, eu não vou mudar, eu acho que uma coisa é você sair pela rua gritando... Igual tem muito adolescente aqui na Suécia que faz... Você tá no ponto do ônibus do nada... Eles começam a fazer piada e... <risos> Gargalhar... Eu acho uma coisa um pouco estranha... Porque eu não tô acostumada... Agora você falar num tom de voz mais alto... Você impor a sua voz... Isso não mata não... Isso não é nenhum, nenhum pecado... As pessoas aqui, elas não confrontam umas às outras. Elas não olham no olho e falam assim, olha, é, o que que tá acontecendo? Por que que você me tratou assim? Eu não tô entendendo, eu preciso saber. Eu preciso que a gente converse, que a gente se entenda aqui agora. Elas não se confrontam, mas elas falam por trás. Elas têm as opiniões delas, mas elas falam por trás. Entendeu? Então, assim, é, as pessoas não estão muito... Como é que eu posso dizer isso? Elas não estão muito habituadas aqui com a sinceridade das outras. O sueco, ele é muito direto. Se ele precisar falar alguma coisa pra você, ele vai falar alguma coisa pra você e vai parecer até que é rude. Porque eles falam mesmo. É, não, 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 não sei um exemplo aqui que eu possa usar. Mas eles falam. É, se for necessário você fazer alguma coisa que de repente está incomodando a eles, eles falam. Mas não é numa questão de confrontamento, não é uma questão de. Sabe? De, de vou lutar pelo meu direito, vou ali. Não, eles falam: olha, é, eu gosto que você é, pegue o seu lixo e jogue na lixeira. É, o lixo tem que ser jogado na lixeira. É, ali, a da esquerda, não é a da direita, e aí às vezes a pessoa não tá, não estava preparada para ouvir aquilo ali, eu estou usando um exemplo horrível, mas assim, o sueco ele é bem direto, mas não quer dizer que ele confronte, que ele use mais sentimentos ali naquela ação que ele está fazendo, sabe? Então, assim, é uma diferença muito grande, muito grande na sociedade, de personalidade e muitas, muitos outros sentidos. E, assim, é, todos os dias eu tento não me cancelar, não cancelar a Valentina, para que a gente continue sendo quem a gente é. É, tem muitos traços da nossa cultura, da cultura brasileira, que quando a gente sai do nosso país e vai para um outro país, principalmente assim como a Suécia, um país europeu, um país nórdico, a gente fica muito alarmado de ver que a gente realmente não tem educação, não tem maneiras, não tem modos diante daquela situação. Porque tem muita coisa que a gente acha que é normal na nossa cultura e que não é. É falta de educação mesmo, entendeu? Só que tem coisas aqui também que não, não, não podem ser consideradas maneiras e educação. Porque são coisas anti-humanas quase. As pessoas aqui elas têm um, um código de ética tão forte que você chega a se sentir robotizado. Eles têm um sistema de autonomia em relação ao outro tão grande que eles, eles tentam tirar todo o traço humano que você tem em você. É quase como se você tivesse que se tornar mesmo um ser sintético, uma pessoa, um robô, um androide, sabe? E isso não funciona. Isso é como tentar ir contra a natureza, sabe? É, é a mesma coisa que acontece com, por exemplo, se uma pessoa não se identifica com o próprio corpo e ela resolve fazer uma cirurgia. Vamos colocar nesse caso o exemplo de um homem. Se o homem, ele nasce, se sentindo como uma mulher, ele cresce sentindo como uma mulher, e ele resolve, quando ele tem disponibilidade para isso, que ele vai se tornar uma mulher, 100% mulher, ele vai fazer uma cirurgia e vai mudar os, o sexo dele, né? Vai virar mulher é, diante da sociedade, né? Um corpo de mulher, pode colocar implantes, pode tirar o pênis e transformar numa vagina, mas dentro do corpo dele, ele não vai colocar o útero, ovários, ele não vai colocar os órgãos femininos. Então, é uma coisa que vai ser de alma, de corpo, mas a biologia daquela mulher vai continuar sendo masculina, porque ele nasceu num corpo masculino. É, agora, para uma mulher, já é uma coisa mais é, complicada, porque se a mulher ela quiser se tornar um homem, ela pode mexer também na anatomia, ela pode tirar seio, ela pode tomar hormônio para é, começar a crescer barba, o, o maxilar pode mudar, pode mudar também a, a um pouco da estética, da anatomia, do corpo, mas não a biologia. E ela também não pode fazer uma cirurgia para colocar, por exemplo, um pênis, um escroto, né? Não tem como. Pode até ser que tenha, mas eu estou desatualizada, ainda não vi. Uma mulher que implantou um pênis, né? Para se tornar 100% um homem por fora, né? Porque não tem como colocar os órgãos masculinos por dentro. Então, a biologia não muda mas é, é mais ou menos isso que eu quero explicar, aqui eles querem mudar, é como se eles quisessem pegar um ser humano e transformar num ser sintético, você vai seguir essas regras aqui, você não vai sentir essas coisas aqui e se você sentir, você não pode demonstrar e você tem que andar... Por esse caminho aqui, porque aquele caminho ali não é legal, mas aquele caminho ali é o natural, tá? Esse é um parênteses que eu tô abrindo. Só que não, aqui não. Aqui você tem que ser daquele jeito ali. O que acontece? A sociedade cria essas regras de autonomia, de que o ser humano é aqui, ele tem que ser totalmente autônomo desde o nascimento, é, e que os, se você ajuda demais, se os pais dão muito suporte acabam é, não ajudando nesse sistema autônomo da criança. Então, você vai começando com pequenos passos, você faz coisas boas pelos seus filhos. Por exemplo, aqui um bebê, uma criança que está começando a se alimentar, já pega no talher e já leva o talher à boca. E eles já aprendem desde pequenininhos. Você não vê aqui um pai e uma mãe dando comida na boca de uma criança de dois anos de idade, não. Entendeu? Nem de, de... Igual no Brasil que você vê até... O, a criança já está grande. Já tem 5, 7 anos. Está sentado lá o pai e a mãe dando comida na boca. Eles não fazem. Eu acho isso excelente. Você ajuda mesmo a criança a criar um sistema autônomo. De se cuidar sozinho. De aprender a fazer sozinho. É muito legal. Só que em certas coisas eu já não acho bacana. Por exemplo, você não vê aqui, não é comum você ver as pessoas se abraçando, sabe? Passou de uma certa idade, você não vê mais o filho beijando a mãe, o filho dando um abraço gostoso na mãe, no pai, falando eu te amo. Às vezes a mãe liga para o filho, eles estão se falando, ah, tá, 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 tá bom, É, tá, tchau, tchau, não quer ouvir, não quer falar, sabe? Muitas outras coisas também, até numa relação, assim, entre marido e mulher, tem coisas que são muito esquisitas que você vê, por exemplo, aqui na Suécia tem uma coisa que é muito interessante, aqui é, existe uma, uma coisa muito diferente, assim, na minha opinião, é um detalhe pequeno, mas é uma coisa que é muito diferente, no Brasil a gente tem edredom, né? A gente tem um edredom que forra a cama e daí a gente, quando vai de noite, se cobre com o edredom e dorme. Na cama de casal, a gente dorme junto e divide o mesmo edredom. Aqui não, aqui a gente tem dois, é um edredom para cada um. E não é pelo fato de ser frio, porque dentro de casa a gente tem aquecedor. O aquecedor fica o inverno inteiro ligado, dentro de casa no máximo... De graus que a gente é o, é o máximo de frio que você pode passar a temperatura não está nunca abaixo de 20 graus, então você não precisa né de dois só que aqueles têm dois porque o individualismo é grande, então o homem tem que ter um e a mulher tem que ter o outro e aí cada um dorme com o seu quando a gente acorda para ir trabalhar para ir para a escola para fazer as nossas coisas. Cada um forra o seu lado da cama. Ah, mas a mulher tem que forrar os dois lados? Não. Ah, mas o homem tem que forrar os dois lados? Não. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que, numa relação sueca aqui, você vai ver o homem acordar primeiro, forrar o lado dele da cama, os dois acordarem juntos, desculpa, os dois acordarem juntos, o homem forra o lado dele da cama, vai-se embora, e aí a mulher tá lá escovando o dente tá o lado dela da cama continua bagunçado, ela tem que voltar e arrumar o um lado dela, e vice-versa. Então, assim, é uma coisa que até... Eu não sei, cara, sério, são traços muito esquisitos. Eu acho que sim, eu não tô... Talvez eu não esteja me fazendo é, clara o suficiente... Porque eu tô usando exemplos muito pequenos de coisas assim que eu me lembro agora. Porque eu não fiz script pra esse episódio. Mas tem muita coisa que eu fico olhando assim, fico pensando, cara, surreal. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Tipo, de ver isso acontecer. Uma vez, não faz muito tempo, eu lembrei agora de uma coisa. No Brasil geralmente é assim. Você vê uma pessoa cair no chão. Logo vem alguém, né, pra levantar a pessoa, tal, é... hoje mesmo eu vi um cara deixar o celular cair no meio da, da faixa de pedestre, um carro passou, quase passou por cima do celular, quando vinha vindo o próximo carro, eu corri pro meio da rua pra tentar parar o carro, pra pegar o telefone e dar pra ele, o carro tava vindo bem devagarzinho, mas assim, porque ia fechar o sinal, então eu achei, porra, vai dar tempo, Pera aí, deixa eu pegar o celular e dar de volta pro cara, você vê esse tipo de atitude, de pessoas se ajudando assim e tal. No outro dia tinha uma menina aqui, uma jovem, ela devia ter uns 16 anos, talvez mais, talvez menos, não sei. Ela parou num poste assim, ela encostou de costas assim pro poste e ela começou a bater a cabeça dela com toda a força no poste. E aí, eu tava com a Valentina, e a Valentina, ela é que nem eu, ela chora. Se ela ver alguém fazendo alguma coisa assim, ela chora. E eu não quis de jeito nenhum, eu já tava me afastando, eu não quis de jeito nenhum voltar. Porque eu sei que a Valentina ia chorar tanto, e ela não chora baixinho, não. Ela faz um escândalo. Ela ia fazer a intensidade que a mamãe dela passou pra ela. Isso, isso é tudo da minha parte, essa intensidade dava lá. Mas eu olhei para trás e vi que todo mundo em volta estava meio que... Ai, vamos dar as costas e finge que a gente não está vendo. Deixa ela, vamos respeitar o espaço dela. Deixa ela arrebentar a cabeça todinha no poste. E eu me lembro de ter parado assim e falado... Caraca, eu estava meio que tentando afastar a Valentina para ela não olhar diretamente para a menina. Mas eu olhei e fiquei tão chocada de ver aquilo, porque a menina batia com a cabeça de uma forma tão forte, eu falei, ela vai arrebentar a cabeça, ela vai sair daqui toda ensanguentada, e ninguém fez nada, absolutamente nada. Então, assim, eu não estou acostumada com isso, eu não tô acostumada a ver as pessoas tratando as outras como se elas fossem invisíveis, eu não estou acostumada a ver as pessoas... Tratando os próprios sentimentos como drama, exagero. Aqui tem muita gente que sofre de ongest, que é uma doença que é traduzindo isso seria angústia. A pessoa ela se sente ansiosa, ela se sente deprimida, ela se sente. Não, não se sente bem de uma forma assim geral. Por quê? Porque ela fica guardando um monte de sentimento dentro de si. Porque a sociedade não está pronta para ouvir a sua voz e a sua opinião diante das situações e acha que é anormal você falar dos seus sentimentos. Então as pessoas vão engolindo, engolindo, engolindo. E num belo dia elas só amarram uma corda no teto e se enforcam, e se matam. Aqui é super comum as pessoas se matarem, entendeu? Então assim para mim fica uma coisa assim bem complicada de, de tolerar, sabe? Então eu tenho tentado o máximo possível agora me trancar dentro do meu próprio círculo de pessoas que, e deixar entrar as pessoas que eu vejo que são empáticas também, que sentem, que demonstram, que se importam. Porque aquelas outras pessoas mais frias eu prefiro estar tá me afastando, não estar tá muito em contato, porque se a pessoa não entende quem eu sou e como eu sou e o que eu sinto demais, que eu sou intensa, não vale a pena estar tá ali, perto daquela pessoa, entendeu? Eu já passei por várias situações assim desconfortáveis, de começar a chorar, de me emocionar, num dia eu tive um sonho. <cười> Desculpa. Eu tive um sonho isso foi antes da minha avó morrer. Foi bem antes da minha avó morrer. Eu acordei e eu, eu tinha acordado, mas antes de eu acordar eu senti um abraço muito gostoso. Muito, muito gostoso. Aí quando eu acordei, a minha avó já estava doente. Eu acordei e falei com a avó da minha filha. Falei, ai, eu senti um abraço tão gostoso. Muito, muito bom. Eu espero muito que a minha avó não tenha partido. E aí eu chorei. Falei, espero muito que a minha avó não tenha partido. Porque parecia mesmo que era alguém que me amava muito, que tinha me abraçado. E ela ficou olhando pra minha cara e riu. Porque ela me viu chorar. Então ela, ela ficou... Não riu por maldade. Ela riu porque ela se sentiu super desconfortável. Com o fato de que eu tava falando abertamente sobre uma coisa que eu tava sentindo. Então, sinceramente, gente. É, é muito tem que ter culhão de verdade para viver na Europa, mas mais ainda para viver num país nórdico, porque as pessoas são muito diferentes, a, no, a cultura é muito diferente da nossa, e a gente tem que se fortalecer a cada dia para não se tornar um ser humano sintético igual as pessoas daqui querem ser, querem que a gente seja, sabe? É, existe uma escala de é, autonomia né? De países que são autônomos Que tem esse sistema de individualismo é, E a Suécia está mais afastada assim, das, na escala Ela é a que está mais separada dos outros países Porque aqui é considerado como um dos países mais frios do mundo Mais individualistas do mundo é, tem um, uma parte boa, que é, no caso, que todo mundo aqui é, deve ter o direito de ser é, autônomo, de ter é, é, seu dinheiro, seu próprio dinheiro, sua própria moradia, suas próprias coisas, para que não dependa do outro. Mas, ao mesmo tempo, é ruim, porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós fomos feitos para viver em pares, em grupos, sabe? Em família. Nós fomos feitos para ter amigos. Aqui tem uma cultura de você fazer um fica, que é um encontro breve com uma pessoa, e aí você encontra um amigo, aí come alguma coisa, ou toma um café. E aí, quando dá tipo 30 minutos, 35 minutos que vocês estão juntos, as pessoas já começam a inventar desculpa. Ai, ok, tá, vou embora. E assim, às vezes a pessoa não tem bosta nenhuma pra fazer, mas ela tá indo embora porque não, não é comum a pessoa sentar e ficar, tipo, duas horas batendo papo com a outra, sabe? Tem muita coisa esquisita, tem muita coisa que é triste de ver é, nessa coisa de relações interpessoais aqui na Suécia mas fora isso tem muita coisa boa também, tem muita coisa boa também, eu hoje foquei no que eu não gosto, tem outras coisas que eu não gosto também, mas não vem ao caso falar agora, mas eu foquei também nesse assunto porque ele está inserido no contexto do que aconteceu hoje comigo e eu achei legal de vir falar sobre isso. Talvez esse episódio interesse algumas pessoas, talvez outras pessoas vão achar que foi muito negativo, mas eu acho que hoje em dia eu lido, eu lido com a negatividade de uma outra forma. Eu acredito no equilíbrio. Eu acredito que quem é good vibe 100% do tempo está fingindo pra caramba porque não é possível você ficar o tempo inteiro sendo positivo. Não é possível você ficar o tempo inteiro rindo e sendo feliz. Se fosse assim, a vida ia ser um saco. A emoção da vida é você ter um dia bom, outro dia maravilhoso, um dia mais ou menos, um dia ruim. Porque se você não tiver um equilíbrio, uma emoção, você não vai saber nunca dar valor aos seus dias felizes. Você não vai saber a diferença entre um dia bom e entre um dia ruim. Então... Hoje eu não considero que tenha sido um dia ruim pra mim. Inclusive agora são só 2h43 da tarde, eu ainda tenho o dia inteiro pela frente. Porém, aconteceu isso e eu, gost eu gostaria de ter compartilhado com alguém, falei com a minha amiga. E agora eu tô aqui falando com vocês também. Então é isso, eu vou finalizar esse episódio. Eu tô até com dona garganta porque eu falei sem pausa. Durante todo esse tempo e sem beber água Mas eu tô feliz de ter podido falar Tá bom? Muito obrigada por vocês me ouvirem Deixa um feedback pra mim Se você quiser escrever um e-mail Ou alguma coisa do tipo É criptodivanpodcast E é isso Obrigada mais uma vez Um beijo e até a próxima Tchau